0: tema se tornou uma causa urgente de muitas empresas e ficou ainda mais forte com a chegada do Pacto Global das Nações Unidas, uma iniciativa que une empresas e organizações em todo o mundo para atuar em prol de boas práticas de preservação do meio ambiente, trabalhistas, direitos humanos e combate à corrupção. No Brasil, uma empresa já está se destacando por isso, a Natura. Hoje, nós entenderemos como a marca de cosméticos atua no desenvolvimento Desenvolvimento de produtos sustentáveis. Seja bem-vindo ou bem-vinda ao MVP, um podcast da Startse que traz toda quarta-feira um convidado ou convidada para conversar com a gente sobre empreendedorismo, nova economia, startups e tecnologia. Eu sou a Taina Freitas, jornalista do time de conteúdo da Startse e no episódio de hoje a jornalista Sabrina Bezerra entrevista a Roseli Melo, Head de Pesquisa e Desenvolvimento da empresa de cosméticos Natura. Oi, Sa, tudo bem? Como de costume, você pode contar um pouquinho pra gente sobre como foi essa conversa? Oi,
1: pai! Opa! Mas é claro, a Roseli explicou na prática como tem sido o desenvolvimento de produtos mais sustentáveis em tempo recorde. Isso porque a empresa tem metas ambiciosas para serem cumpridas até 2030. Além disso, ela contou que não tem sido uma tarefa tão simples, mas a ciência está ajudando e muito a atingir esse problema. Propósito. E chega, não vou dar mais
0: spoilers, confiram a entrevista que está bem explicativa. Ai, que demais, eu tô muito ansiosa para saber um pouquinho mais sobre essa história, como funciona tudo isso na prática, então editor, por favor, solta a entrevista.
1: Primeiro, muito obrigada por participar do MVP, que é o podcast da Startse. Oi Sabrina, Eu agradeço
2: o convite, é um prazer sempre falar da natura e de como a gente trabalha desenvolvendo produtos aí, buscando impacto positivo nas nossas soluções.
1: Obrigada. Bacana, eu que agradeço. E Roseli, para a gente começar a entrar em todo esse ecossistema, quando o assunto é sustentabilidade, a Natura tem metas ambiciosas para serem cumpridas aí até 2030, segundo o relatório anual do ano passado de vocês. Quais seriam essas metas é, no ponto de vista de produto, que é o tema do podcast de hoje? Bom, a gente na Natura né, sempre busca gerar
2: impacto positivo olhando uh, os diversos aspectos econômico, ambiental, social. E acho que nesse ano né, a Natura aí no, definiu um plano chamado compromisso com a vida que traz objetivos bastante ambiciosos para 2030. A gente divide esses objetivos em três pilares e desenvolvimento de produtos e, e dos serviços que a gente busca, né? Eles acabam trazendo aí soluções para quase que os três. Um deles é enfrentar a crise climática e proteger a Amazônia. A gente está muito nesse objetivo, eu vou explicar como: promover a igualdade e inclusão e impulsionar a economia circular e a regeneração. Uh, quando a gente fala na parte de circularidade, o que, que a gente tem de compromisso? A gente tem compromissos diretamente ligados às nossas fórmulas, então a gente busca a cada novo desenvolvimento trazer uma menor pegada ambiental, e hoje esses objetivos eles estão traduzidos em alcançar 95% de ingredientes naturais ou renováveis até 2030, 95% de todas as nossas fórmulas enxaguáveis, elas serão biodegradáveis, hoje a gente já está em 93%, essa meta vale também dizer que não é só da Natura, né? ela é do grupo Naturicô. Então, ela também é, traz para esse jogo a TBS, que é a The Body Shop, a Avon e a Aesop. Então, os números da Natura, tanto em porcentagens de ingredientes naturais e de biodegradabilidade, já são muito altos. Mas, quando a gente compõe um grupo, o desafio de chegar em, em 2030 ainda é grande. A gente trabalha na parte de circularidade também, eu acho que embalagem é uma parte super importante, a gente tem o objetivo de ser 100% renovável, bio, é, biocompostável, ou reciclável, então
1: 100% das nossas embalagens deverão atender a esses critérios. Que bacana, Roseli. E aí, você comentou que ainda é um desafio grande é, a, a atingir aí a Agenda 2030. Por que, que é um desafio? Porque a gente foi muito uh, ambicioso no nosso target, né?
2: A, a Natura, ela se propõe a ser net zero, quer dizer, ter emissão zero, até 2030, e obviamente é, continuar crescendo o negócio, né? Então, como fazer isso? A gente ainda não tem todas as soluções para chegar em 2030 com zero emissão de carbono, mas isso move a nossa inovação e a nossa área de desenvolvimento de produto. O que eu posso te dizer é que a gente já é carbono neutro e que agora existe uma diferença entre ser carbono neutro e net zero, né? e não emitir e a gente está trabalhando para isso. Dentro do pilar de circularidade, a gente busca... Além de fazer com que proporcionar embalagens e produtos que tenham cada vez uma pegada ambiental menor, a gente está buscando soluções regenerativas, que são as soluções onde eu capturo o carbono cada vez que eu desenvolvo vendo um produto. Né? Então, a gente está trabalhando bastante com esses sistemas regenerativos e isso sim é bastante desafiador, porque não existem tecnologias disponíveis para que a gente seja regenerativo em tudo que faz. Então, eu vou te dar um exemplo de um, um projeto que a gente tem, que, rege, que a gente considera regenerativo e que tem impacto positivo uh, no final das contas. A gente tem um projeto de sistema agroflorestal de plantação de óleo de dendê. O óleo de dendê é um dos óleos mais utilizados na indústria e hoje ele é produzido através de monoculturas que trazem vários efeitos nocivos para o meio ambiente. né? Então, as áreas onde a gente vai plantar o dendê geralmente são preparadas por queimada a gente tem a monocultura que acaba com a biodiversidade traz a necessidade do uso de uh, agrotóxicos e outros elementos que acabam poluindo as águas é ruim para as pessoas porque elas acabam, os agricultores acabam tendo uma única fonte de sustento e a gente trabalhou 12 anos num projeto mostrando que um sistema agroflorestal ele é capaz de regenerar áreas degradadas a gente fez esse projeto na Amazônia ele traz a biodiversidade de volta tanto a biodiversidade animal quanto a biodiversidade de micro-organismos que vivem no solo e a gente quebrou um paradigma muito grande porque o rendimento das plantas que crescem num sistema que imita uma floresta é maior, igual ou maior do sistema convencional de monocultura e eu não preciso queimar, na verdade eu regenero a área por vários uh, mecanismos a gente provou que isso tem impacto positivo. Então, essa é uma maneira, esse tipo de projeto a gente vem buscando para que em 2030, de fato, a gente tenha uma economia, né? ou a gente tenha fomentado uma economia que não só
1: não emite, mas que regenera o, o, o ambiente. É, e que bacana, Roseli. Falando, inclusive, sobre o desenvolvimento de produtos, é, vocês contam com uma área de pesquisa e desenvolvimento com profissionais especializados que estudam sobre novas moléculas, cultura de células, entre outros... É, você poderia, por favor, explicar um pouco mais como que funciona isso na prática, como a área ajuda a desenvolver produtos sustentáveis e se isso vale também para as embalagens? Claro, a área, a, a inovação ela é,
2: ela é motivada muito pelo desenvolvimento de ciência e de tecnologia Né, eu costumo dizer que a ciência ela alarga os limites do possível, cada vez que a gente faz uma descoberta tecnológica científica, a gente aumenta as possibilidades de fazer melhor, hoje a gente tem uma área de P&D composta por mais de 250 cientistas e pesquisadores é legal dizer que 70% desses, desses nossos cientistas são mulheres... A gente tem profissionais dedicados às mais diversas disciplinas. Então, a gente tem uh, pessoas que estudam novas moléculas, que estudam a relação... Da, uh, como é que eu uh, desenvolvo a partir de, um, de uma planta, a partir... A gente focou muito na Amazônia, né? Então, a partir da biodiversidade amazônica, como que eu combino conhecimento tradicional dos povos que moram lá, consciência de ponta para trazer fomentar o que a gente chama de uma bioeconomia e a economia da floresta em pé. Então, voltando ao processo de desenvolvimento, a gente junta esses vários saberes, biomimética, então a gente se inspira na natureza para conceber novos produtos, e aí a gente trabalha com equipes multidisciplinares, organizadas em times ágeis, que procuram fazer produtos com maior diferenciação no menor time to market. Então, eu tenho hoje times que se dedicam a entender qual é a vocação de cada espécie que a gente pesquisa... Uma vez que essa vocação é determinada ela, através de cultura de células, através de genômica, a gente usa muito mapeamento genético, a gente tem um parque tecnológico super bem equipado para poder juntar todas essas ciências. A partir do momento que eu descubro isso, eu desenvolvo um novo ingrediente que depois, a partir dessa vocação, vai compor... Um produto que tem que ter um sensorial incrível, então eu tenho pessoas especializadas em desenvolver formulações com menor pegada ambiental possível sem produtos que sejam que causem qualquer risco para a saúde humana ou do ambiente, entregar isso na forma de um creme maravilhoso ou na forma de uma fragrância maravilhosa que comprovadamente é, traga um bem-estar para as pessoas que usam. Um time semelhante se dedica ao desenvolvimento de, de, das embalagens, desde do, de times que pesquisam novos materiais, principalmente substituindo materiais de origem petroquímica, né, os nossos plásticos, né que hoje ainda são os melhores exemplos de versatilidade na parte de embalagens, como tornar a pegada ambiental das nossas embalagens menor e como a gente procura hoje soluções também regenerativas para a parte de embalagens. O que, que a gente tem de prático para dizer de tudo isso? Hoje eu uso vidro reciclado na perfumaria, então... A gente já tem refil desde, se eu não estou enganada, desde 1983. A gente foi a primeira empresa a utilizar refil uh, em produtos cosméticos né? e a gente usa refil desde produtos para skincare, para shampoo em todas as nossas linhas a gente tem refil, a gente tem linhas com 100% de material reciclável, no caso o Ecos, por exemplo 100% do pet que ele utiliza é reciclável então a gente tira garrafas plásticas do ambiente e transforma isso em embalagem de cosmético que depois pode ser de novo Novo... Uh, formar uma nova embalagem e, além dos grupos que trabalham produtos, ingredientes e embalagem, eu também tenho uma equipe de cientistas de dados, porque hoje a gente gera muita informação, muitos dados a partir dos estudos genéticos e a, a, a gente precisa combinar e entender tudo isso. Então, a gente usa bastante simulação, predição, inteligência artificial para modular coisas, novos novos endpoints, que a gente chama, né? novas funcionalidades, novos uh, mecanismos de ação, comprovação científica sem usar teste em animal. Então, a gente tem uma impressora de pele para imprimir pele, para não precisar de testes em animais, por exemplo. Então, é, é o máximo da
1: ciência sempre em busca desse impacto positivo. Que bacana, Roseli. E você poderia comentar um pouco mais sobre como que funciona essa questão da pele artificial? Ah, claro. A gente por muito tempo, por muito tempo
2: se precisou de usar animais para comprovar a segurança, né, e a eficácia dos ativos cosméticos. Porém, há muito tempo também a Natura se dedica a desenvolver testes alternativos aos testes em animais. A gente foi a primeira empresa no hemisfério sul a conseguir o certificado de Cruelty Free da Cruelty Free International, que é uma entidade que valida não só que a gente não não usa testes em animais para o desenvolvimento dos nossos produtos. Mas valida também que nenhum dos nossos fornecedores de ingredientes o faz. Dentre esses vários testes que a gente desenvolveu, são mais de 70 metodologias desenvolvidas em conjuntos com universidades, institutos de pesquisa. Uma delas são é, testes que a gente desenvolveu a partir de uma impressora de pele. Então, olha que legal, hoje é possível imprimir uma pele. <risos> então, a gente usa células né, que se combinam como se você estivesse usando uma impressora 3D, formando diferentes tipos de modelo, onde eu consigo testar se um novo ingrediente tem, de fato, a eficácia que eu esperava que ele tivesse. Se eu falo que eu vou estimular a produção de... Vamos dizer colágeno, que todo mundo conhece. Eu consigo comprovar isso através de testes in vitro, usando essa pele. E eu também consigo comprovar a segurança, né? Consigo ol uh, olhar todos os... Uh, não todos, é uma combinação de testes, mas eu consigo muitas informações a partir dessa pele bioimpressa. É, é uma impressora, você vai lá no laboratório, <risos> parece
1: mesmo uma impressorinha, só que você está imprimindo peles que demais, é, é muito cena de filme de ficção científica, Roseli. É mesmo, e se você vê o laboratório,
2: né as pessoas estão todas com aqueles macapões, toucas, <risos> é, é uma sala que você só pode entrar paramentado, então parece mesmo ficção científica. A gente tem um monte de equipamentos, a gente é, trabalha muito tecnologia de fragrâncias, né e, e usa muita ciência para chegar, a combinação de ciência e arte, para chegar nas melhores fragrâncias,
1: né? É, é muito legal. Que demais. E, Roseli, falamos de produtos sustentáveis, sobre a importância da ciência por trás de toda essa inovação, e a Natura realmente marca uma forte presença no tema, mas em relação ao processo de produção, o uso de tecnologia e a própria produção dos funcionários, por exemplo, exigem o um uso de energia elétrica. Como é que a empresa lida com isso? Bom, se uma empresa quer diminuir sua pegada ambiental, a, a
2: fonte de energia é, né, crucial, como você já falou. né Então, a gente está sempre, a gente tem uma política integrada dentro da Natura, que reforça o objetivo de privilegiar o uso das energias renováveis, sempre buscando o máximo de eficiência. Então, essa é uma parte da nossa estratégia para reduzir as emissões de gases e efeito estufa. Né? A gente vem diminuindo significativamente né o consumo de energia através Yes. De diversos, diversas ações, a gente tem aí certificado de energia renovável, a gente consegue rastrear a geração de energia nas nossas fábricas, centros de distribuição, escritório, nos carros dos executivos, né? a gente privilegia também sempre os combustíveis não fósseis, já está usando energia elétrica também. A gente teve em 2020 uma redução de 72% das emissões provenientes de energia elétrica, quando a gente olha tudo isso. Então, são feitos muitos esforços integrados para que a gente gere menos resíduo, use a água com uma maior responsabilidade, tenha muito cuidado com material que a gente põe de volta na natureza, né? Por isso, toda essa preocupação com biodegradabilidade e esse, essa busca incansável por, por recursos renováveis em detrimento aos recursos,
1: principalmente, oriundos do, do petróleo. Bacana. E, Roseli, você comentou sobre a questão de rastrear a energia das fábricas, dos veículos. Eu fiquei curiosa. Como que funciona esse rastreamento? Olha, eu não
2: sou especialista nesse
1: nesse nesse tema, mas
2: a gente acredita que ter um inventário, né, quer dizer, medir o que a gente faz com precisão é sempre o primeiro passo para você tomar medidas efetivas. Então, foi assim com carbono, a Natura, ela vem, ela tem um inventário de carbono já há bastante tempo, muito antes de mudança climática estar tá na pauta do mundo, e a gente entende onde são, quais são os nossos principais fontes geradoras ou gastadoras de cada tipo de recurso. No caso de energia, esse monitoramento também foi necessário. Eu não sei dizer para você tecnicamente como que ele é feito, mas a gente tem nas fábricas um acompanhamento, a gente rastreia isso em toda a nossa cadeia e aí a gente faz um inventário de qual é a emissão para poder acompanhar e atacar os maiores ofensores. Os rastreamentos são feitos através de
1: medidas clássicas de gasto de energia. E agora voltando para nossa pauta, é, em 2020 a empresa encerrou o ano com 93% das fórmulas de origem natural e 84% do portfólio vegano. O que falta para atingir o um marco de 100%? Eu sei que a gente deu uma pincelada sobre isso lá no começo da nossa conversa, mas eu faço essa provocação agora. Olha, a gente tem um sistema
2: de medida bastante conservador, né? A gente prefere errar para menos do que para a mais quando a gente fala nesses índices. E hoje ainda a gente faz uso de alguns ingredientes os quais não existe alternativa não, uh, reno... por exemplo, de origem vegetal natural ou de origem renovável, de origem natural. O que, é que a gente faz para suprir? Por isso que o tempo, às vezes, é, é grande para chegar até lá, né? Porque falta muito pouco. A gente acredita, de verdade, que a sensorialidade dos produtos, uma boa eficácia, é, é, esse conjunto, ele é super importante para entregar o bem-estar as pessoas buscam o uso de várias coisas no uso de cosméticos mas a gente tem na nossa razão de ser comercializar produtos que promovam o bem estar bem, né? entendendo que o bem estar é uma relação harmoniosa de você com seu corpo e com você mesmo e o estar bem é essa, essa entidade você, de bem com você, também bem com o entorno, com os outros e com o ambiente. Quando quando a gente não acha uma solução viável, uh, comprovadamente segura para entregar esse todo do produto a gente ainda utiliza, sim, alguns componentes que não são de origem natural ou renovável. O que, que a gente faz proativamente? A gente trabalha junto aos nossos fornecedores, deixando muito claro a nossa busca e sempre que a gente encontra uma solução tecnologicamente viável, a gente troca. E também trabalha internamente na, pes na pesquisa de novas soluções, porque muitas vezes um ingrediente ele tem que ser substituído, Instituído por um novo sistema de formulação, uma fórmula que nasce do zero totalmente diferente para poder prescindir daquele ingrediente clássico de mercado. Então, é um trabalho que requer muito conhecimento, muita tecnologia e que a gente tem como foco e tem o principal, né, um target para ser atingido com data, hora e local. Então, chegaremos lá.
1: E entrando nas últimas perguntas, Roseli, para você, qual é a importância da sustentabilidade no mercado de beleza? E aos seus olhos, qual que é o futuro deste mercado? Qual que é a importância da sustentabilidade? Eu
2: acho que quem não tinha né, consciência de que somos seres interdependentes, pelo menos recebeu uma notícia agora com essa pandemia, né? Ou seja, Qualquer ser, Os seres todos que vivem nesse planeta são interdependentes. Não adianta uma parte estar bem e a outra não estar. Então, eu pessoalmente acredito na responsabilidade dessa interdependência. Então, a sustentabilidade é um valor, né? Buscar soluções que sejam menos impactantes para o meio ambiente e que, mais que isso, promovam crescimento né da cadeia que está ao redor das pessoas que está ao que estão ao redor, é um valor para mim, então, pessoal. Eu, eu acredito que só tem sentido se o que a gente fizer, de fato, olhe para o todo. Então, esse conceito de interdependência está muito é, presente nas nossas escolhas. E o qual que é o futuro do mercado cosmético? Eu acho que as pessoas buscam também, cada vez mais um bem-estar e um, uma beleza mais holística, né, não é uma beleza, eu, eu pelo menos sinto isso, né, que o, que o futuro da cosmética tá em contribuir para que as pessoas se sintam melhor na, na pele que elas têm, na... Sendo quem são, né? E assumindo aí a sua beleza, porque to todos têm uma beleza, todos são belos. O que muitas vezes é a visão estereotipada, né? Da, da beleza faz com que a indústria de cosmético também é, fomente uma busca pelo impossível. E eu vejo o futuro da cosmética muito nesse lugar, da beleza que integra, da beleza que, que respeita os entornos, que respeita a natureza e que se coloca como
1: parte disso. É, é assim que eu vejo. Boa, muito obrigada Roseli e por último, pra gente fechar tem alguma novidade que você poderia contar com exclusividade pra gente? Ah. <risos> com exclusividade <risos> sempre a resposta é não não, é verdade é, na, geralmente
2: a gente não antecipa né a gente tem muitas novidades vindo aí, é, fiquem atentos, <risos> mas não, nenhuma em particular para ser é, falada agora acho que se quiser falar dos últimos anos Lançamentos temos vários, mas
1: é, nada muito inédito. Ah, então você volta depois para contar para gente. Com certeza. Roseli, então é isso. Muito obrigada por sua participação no MVP. Obrigada,
0: Sabrina. Foi um prazer. Obrigada também para você que nos ouviu até aqui. Nos vemos na semana que vem, tá? Na próxima quarta-feira. Ah, e nós temos outros podcasts, vídeos, artigos e aulas rolando ao longo da semana. E para acessar tudo isso é só visitar a plataforma Start no app.starts.com. Até mais!